1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera y la más afectuosa de las bienvenidas a este programa, que es el programa más de pelos de la radio. Es, sin lugar a dudas, la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, y bueno, hoy voy a estar contigo, como siempre, de lunes a jueves, platicando en vivo y en directo desde México para todo el mundo, de... Un poquito de tecnología, un tanto más de actualidad y de muchas otras cosas más. Hoy en particular vamos a estar tocando un tema, un tema que parece salió de la ciencia ficción. Un tema que de hecho salió primeramente en una serie, en una serie de ciencia ficción que pasa en Netflix. Te voy a platicar un poquito acerca también de lo mismo. Y ese es el tema del crédito o del score social. ¿Qué significa esto? Es un sistema al igual que aquí en México, que al igual que en Estados Unidos, el buró de crédito y estas entidades que llevan un registro de cómo es tu comportamiento crediticio, ya hay un mecanismo implementado en un país, que aparte es el país más grande del mundo, y hay este sistema que permite no vincularte solamente por el tema de tu crédito, sino por el tipo de persona que eres. Es el crédito social el score social y hoy en esta emisión de la del yeti te voy a platicar un poco más a fondo de este de esta plataforma que bueno pues ahorita la vemos lejos pero mañana quién sabe antes que nada bueno pues como siempre un, muchas gracias a toda la gente que me sintoniza en vivo que platica conmigo Gracias a la gente que me, actualmente me escucha en la plataforma Spreaker, que es la plataforma donde ahora tenemos la Lara del Yeti. Eh, gracias también a la gente que me sigue escuchando en Tuning Radio, no solamente en el podcast, sino en el programa en vivo. En eh, iHeart Radio, que es un sistema solamente para Estados Unidos, pero bueno, de cualquier forma, gracias a la gente que me escucha por ahí. También a la gente que me escucha en Stitcher. Y bueno, la gente que directamente convive, convive y participa conmigo en las redes sociales, eh, todas las transmisiones en vivo que platicamos y que, bueno, convertimos esto en un diálogo. También te quiero agradecer a ti que me escuchas en el formato de podcast, principalmente a través de la, de la plataforma Spotify. Es de verdad un privilegio estar en esta plataforma y poder llegar a ti a través de este gran medio de difusión. Y también, bueno, gracias a la gente que sigue bajando el podcast directamente de la tienda de iTunes de eh, Apple, en el caso de las plataformas eh, de Apple, principalmente iOS, y en eh, macOS. Y también muchísimas gracias a la gente que nos sigue también bajando el podcast directamente de la plataforma de eh, Google Play, ¿no? Para estas, eh, para esta arquitectura Android. Mil gracias, gracias a la gente que me escucha. Definitivamente, eh, gracias. Y ya saben que a mí me gusta agradecer. Gracias a la gente que me escucha en Suecia, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en España. En obviamente en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en Perú, por ahí tengo una persona que escucha en Perú, mil gracias también, en Puerto Rico y bueno en general gracias por dejarme llegar ya sea en vivo o en diferido a varias partes del mundo y que bueno pues que el Yeti tenga esta presencia y este cariño internacional. Muchísimas gracias. Gracias también, por supuesto, al equipo, al equipo honorario del, del área del Yeti, a mi buen amigo Ernesto Carbó y a mi buen amigo eh, George de Negre que bueno, son personas que siempre están aquí echando porras, mandando eh, algunas notas. Gracias también a Blanquita Chaya. Gracias también a la guapísima Dani Arias. Gracias también a Joe Shonesi, que nos escucha en Londres. Gracias también a Ale Dressler, una compañera nuestra eh, mexicana que está estudiando en Alemania, que también nos escucha, de verdad mil gracias, nos escucha en vivo y platica con nosotros en vivo con toda la diferencia de horario. Mil mil gracias también. Gracias, pues obviamente eh, a ti, a ti que me hace el privilegio de llegar, ya sea por enésima vez en esta tercera temporada de La Era del Yeti o bien por primera vez. Espero que te guste, que te sirva que te sirva el programa y que te sea de utilidad. Eh, bueno, rápidamente también, saludos, a, saludos y agradecimientos al equipo en cabina virtual de La Adel yeti Hoy están eh, Verónica y Raúl. Gracias, Vero y Raúl, que nos apoyan en parte de la transmisión, la parte de la transmisión eh, a través del Internet. Gracias por apoyarnos. Y también gracias a los centros comunitarios eh, que forman parte de la, divulgación, de la iniciativa de la divulgación Perdón, Iniciativa para Divulgación de la Cultura Latina en los Estados Unidos de América. Gracias, eh, gracias a los, a los centros que transmiten este programa en las salas comunitarias, eh, tanto, bueno, pues eh, en Nueva York, Nueva York, en Atlanta, Georgia y en Houston, Texas. De verdad, mil, mil, mil gracias. Hoy, bueno, pues vamos a estar platicando de este tema en particular. Es un tema muy interesante, es un tema que ya toqué, ya toqué en su momento hace unos meses, eh, ...en esta tercera temporada de lo que es la era del Yeti... ...de hecho si mi memoria mal no me no me, no me falla... ...si mi memoria, mi memoria me lo permite recordar... ...fue un tema que toqué con ustedes... Eh, ...por ahí de marzo de este año... ...sin embargo bueno... ...muchos de ustedes me han estado preguntando... Eh, ...y además es un tema que lo toqué muy velado... ...yo tengo que reconocer mis errores... ...fue un tema que lo toqué muy velado... ...fue un tema que lo toqué inclusive creo que bastante rápido... Creo que no le dimos ni la profundidad ni la relevancia que puede tener y sobre todo creo que no abrimos la pregunta al aire de ¿y tú qué piensas? ¿Tú crees que necesitamos un sistema así? ¿Tú crees que un sistema a nivel mundial donde existe un ranking que no solamente mida lo que es tu potencial crediticio o tu comportamiento crediticio, sino que mida también? tus interacciones con otras personas y que de alguna forma limite tu vida en algunos aspectos, ¿crees que debía de existir? ¿Crees que lo que están haciendo los chinos es adecuado? ¿Crees que en un país como México podría tener consecuencias positivas o podría tener consecuencias negativas? ¿Y crees que se podría implementar en un país como México un sistema así? Estas son las preguntas que yo hoy te planteo, te planteo a lo largo del programa, voy a estar platicando este tema, por supuesto, y voy a estar contestándote directamente tus comentarios para poder enriquecer esto y que no solamente sea un monólogo, creo que es un tema que ahorita lo vemos muy lejos, últimamente es un tema que lo vemos en China, como te lo voy a platicar, pero que es un tema que el día de mañana bien podría estar tocando la puerta de nuestra casa. Y la pregunta es, ¿estaríamos preparados para todo lo que se venga? Antes de empezar con este tema y como punto de partida, eh, quiero platicarte otra área que yo pienso que nos hace falta un apoyo y un soporte tecnológico. Y creo que nos hace falta una actualización. Esta área es el área de lo que es el derecho, el área del tema legal. Platicando hace unas semanas con un amigo, un amigo que eh, tiene demandada una persona, él me platicaba de algunas irregularidades, este, este colega de, que lo conozco desde la primaria, y él me platicaba de todo lo que representa hacer una demanda. Uno piensa, cuando dices voy a demandar a alguien para que me pague o para que me cumpla con algo, uno piensa que es sencillo. Sin embargo, por lo que me platica esta persona, es algo que en México y en muchos países, pero yo creo que sobre todo en México, que aquí nos tocó vivir, es un tema muy complejo, es un tema que se lleva mucho tiempo, es un tema que puede llegar a tener muchas variables que pueden voltear la balanza hacia un lado, la pueden cargar hacia un lado que a lo mejor no es el adecuado o no es el justo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado aquí en México que no se hace justicia? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que la justicia solamente se hace para que para el que aguanta más o para el que tiene suficiente dinero para mover las instituciones legales a su favor aquí en México? Yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado. Y la apertura de este programa no se trata de ponernos cabizbajos y de ver una parte muy negativa que podemos tener en este país y en otros tantos. ¿eh? Porque no solamente es exclusivo de México mismo en Estados Unidos, donde la justicia se ha vuelto un negocio, se ha capitalizado en ella, también tiene implicaciones muy intrínsecas y ha generado cuestiones en donde gente ve notoriamente afectada a su patrimonio por afrontar una demanda en donde muchas veces no tiene las de ganar, a pesar de que la justicia le pudiese dar la razón o tiene las de perder a pesar de que la justicia podía darles la razón. ¿no? Y para esto, y me parece muy relevante platicarte este tema y ponerte el ejemplo de aquí de mi colega, porque creo que puede ser un punto de partida, puede ser un inicio, para poner en, una, en un marco, en un marco teórico, o en un marco filosófico, todo lo que te voy a platicar de este sistema del score social. Creo que el tema del derecho... El tema de las leyes requiere definitivamente una mejora en muchos aspectos. Creo que la tecnología puede ayudar, porque en este caso estamos hablando de tecnología. Por supuesto que yo creo que puede arreglar. Me aventuro, me aventuro a comentar o me aventuro a decirlo sin ser abogado. De hecho, mi querido ribes si me estás escuchando y quieres poner tu granito de arena en esta conversación, por favor, hazlo en este momento. Como dicen, habla ahora o calla para siempre. Pero me parece, me parece que debe de haber un proyecto que permita en algún momento modernizar las leyes y utilizar recursos tecnológicos para poder brindar certidumbre, transparencia y control ante este tema. ¿En qué sentido? Yo me imagino, por ejemplo,. El tema de los expedientes. Yo platicaba con este amigo y me decía que su tema ya se estaba llevando mucho tiempo y que aparentemente eh, la, la entidad demandada eh, quería colocar lo, o quería promover lo que es un juicio de amparo. ¿no? Y yo le decía a este chavo, no voy a decir su nombre. Pues
0: Progressive presents The Sounds of the Old
1: World. The year is 2019 and someone is waiting for the
0: previous to start in a movie theater. Hey, ¿quieres
3: algo?
0: ¿Popcorn? ¿Soda? No, nada. Esto ha sido los sonidos del mundo viejo. Brought to you by Progressive, donde los
1: vehículos pueden cambiar y salvar como es
0: 2019. Quote hoy en Progressive.com Progressive Casualty Insurance Company y affiliates.
1: Obviamente por cuestiones de privacidad, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué tan grave es eso, no? Y me decía, bueno, pues es que se puede extender esto infinitamente, ¿no? Y muchas veces la ley tiene recursos que permiten que al final del día no se haga la justicia en tiempo y en forma, o definitivamente no se haga justicia, sobre todo en las partes que pueden ser cohesibles o pueden ser coaccionables. ¿no? Sobre todo el factor humano es uno de los recursos donde muchas veces, y no quiero manejar palabras como corrupción, sencillamente el tema administrativo puede ser en ocasiones engorroso y también hay que reconocer, que en los juzgados hay seres humanos y que muchos de los juzgados no tienen el soporte adecuado en cuanto a equipo y recursos humanos para llevar de forma adecuada este tipo de circunstancias. Entonces yo platicaba con él y yo me puse a pensar como entusiasta de la tecnología, como un especialista en este tipo de temas, para empezar el tema del expediente. ¿no? El tema del expediente me ha tocado escuchar casos en donde el expediente se pierde, se extravía, donde llega a una, una segunda o tercera instancia y hay un proceso en donde muchas veces se alarga, no tanto por, porque las condiciones requieran alargarse, sino por el tema del traspapeleo, por el tema de que en ocasiones el proyectista no pasa en tiempo y en forma el expediente al juez. Y aquí tenemos una incertidumbre. En, dos, en, en tres bandas principalmente, ¿no? Principalmente tenemos una incertidumbre en cuanto el sistema está funcionando y está funcionando de forma adecuada. La otra parte es, ¿realmente la persona que se tiene contratada está haciendo un trabajo? Sobre todo en el entorno del de tema civil donde uno requiere muchas veces contratar a un abogado o contratar a un buffet de abogados. ¿Qué tanto lo que nos dice un abogado es verdad? ¿Y qué tanto lo que nos dice puede ser una verdad manejada o puede ser una mentira? ¿Y qué realmente? ¿Cuáles son los marcos de tiempo? ¿Y cuáles son los procesos que determinan si hay una decisión favorable o negativa en contra a una querella, a una demanda, a un proceso judicial? Y yo pensando, pensando en mi ignominia del tema del, del, del derecho, porque yo no soy abogado, soy comunicólogo, haciendo un, un pensamiento, lo primero que se me ocurre es ¿por qué no el expediente se plantea en un sistema netamente electrónico? Por ahí sé que empieza a promoverse un tema del expediente electrónico, pero todavía sigue habiendo cierta, cierta cuestión en donde el humano puede afectar el funcionamiento de este Expediente electrónico, ¿no? O los expedientillos, o los cuadernos, como son ustedes los manejan en el tema legal, ¿no? Entonces, yo lo que planteaba en mi cabeza, porque es la primera vez que lo platico, es por qué no se utiliza el famoso blockchain, lo que hemos estado platicando, que el blockchain, pues es el núcleo, el núcleo de lo que son las criptomonedas. ¿Por qué no se utiliza una entidad con un blockchain en donde ahí se vaya llegando cada movimiento? Donde realmente exista un término digital del expediente. Donde se ahorre papel, donde se ahorren visitas al juzgado, nada más para entregar documentación. Donde realmente existe una eficiencia y donde realmente los tiempos se respeten. Porque lo que pasa muchas veces aquí en México es que los tiempos no se respetan. O los tiempos se respetan dependiendo de cuánto se le paga a la gente o cómo se le ayude, para no decir el término poco adecuado ¿no? entonces yo creo que en este sentido creo que la tecnología nos podría ayudar cuando yo hablo de blockchain a lo mejor muchos me dirán bueno pero es que puede existir en un servidor que es manipulable no, parte de la tecnología blockchain es que existe de forma distribuida es decir, existen muchos, muchos puntos de acceso o muchos puntos de consulta que tienen una, una copia del blockchain o que tienen un respaldo del blockchain Existe un tema criptográfico en donde no solamente está protegida la información de, 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 de este núcleo por, por un tema de un cifrado, de un cifrado criptográfico, en el sentido de que está protegido para que no haya gente maliciosa viéndolo, pero también está protegido para que no haya gente maliciosa manipulándolo. Porque si algo tiene la criptografía, no solamente es... Guardar secretos. Cuando hablamos de criptografía. No solamente decimos. No lo puedes ver. Porque está encriptado. O está cifrado. Sino que también tiene un, un tema. De confianza. La criptografía da confianza. Me vas a decir. Oye Yeti. ¿Y cómo es eso? Muy sencillo. Mira. El tema criptográfico. Cuando tú. Eh, vas a encriptar. O vas a cifrar un archivo. Usualmente. Aplicas una serie de algoritmos. Que lo que lo convierte en este archivo, vamos a pensar en un archivo de texto, bueno, a lo mejor tú tienes un escrito, o tienes contraseñas o tienes ciertas cosas, convierte en este archivo a un a una serie de datos que son ilegibles la única forma de volver a regresar a este archivo a su lugar original es metiendo o corriendo este archivo procesándolo a través de un algoritmo derivado derivado del algoritmo, que se utiliza un algoritmo eh, a la inversa y utilizando llaves de cifrado llaves de cifrado, contraseñas, bueno hay mil métodos para el tema, el tema de, las, de la criptografía ¿no? parte del chiste o parte de la confianza que da, es que cuando yo hago este proceso de codificar un archivo a algo que no es, que no es legible, algo que está encriptado yo ejecuto una función en donde el valor que me da es un valor relativo al estado actual del archivo previo a que se pasaba por este proceso. Digámoslo así, cuando se arranca un proceso criptográfico, se toma una foto al archivo, un snapshot, y sobre esa foto se hacen este tipo de, de, de matemática o de cifrado para poderlo encriptar dentro de esta parte de criptología y dentro de la parte de los cifrados existen funciones de verificación algunas funciones hay diferentes pero lo más común es el hash el hash lo que hace es muchas veces en una operación en, en, en una operación de procesado de archivos tú puedes hashear un, un archivo no encriptándolo sencillamente puedes sacar un valor puedes hacer un hash o un checksum, así se le conoce también, checksum es como una sumatoria de verificación, en donde tú generas un valor, que solamente ese valor se puede obtener, haciéndole una serie de algoritmos, o un algoritmo, al archivo como lo tienes en ese momento, si tú modificas algo en ese archivo, la operación verificadora ya no resulta, y da un error, esto que te platico, tiene muchísimos años, de hecho, hay un, archivo, hay un formato de archivo en internet, es muy común, seguramente tú lo conoces, que se le llama el formato zip. Parte de, lo, de la infraestructura de verificación del formato zip eh, utiliza algo que se le conoce como CRC. Es un eh, checksum, checksum redundancy check. ¿no? Y lo que hace es prácticamente toma una foto del archivo cuando lo está eh, comprimiendo porque el ZIP es un archivo de compresión y guarda cierta información de esta foto o guarda cierto, un plano de lo que es la estructura del archivo de tal forma que cuando tú generas una verificación lo que se hace es checar que bajo un algoritmo un algoritmo previamente definido el resultado de la verificación sea igual al resultado que de alguna forma está esperando o de alguna forma está incrustado como este plano, como esta foto en el archivo, ¿no? Este tipo de procesos es muy común inclusive hoy en día cuando tú bajas una actualización para tu sistema operativo ya sea tu, tu, un teléfono móvil o un sistema operativo de, de una computadora de escritorio lo que se hace es esta verificación se hace un checksum o se hace un CRC te platico todo esto porque cuando hablamos de, hablamos de blockchain y cuando hablamos de una plataforma como la del crédito social, debe de existir un término de confianza. Las máquinas, a diferencia de un ser humano, no tienen la, capa la capacidad actual de discernir si confían en una entidad o no confían. Entonces existen mecanismos para generar lo que son cadenas de confianza. Y son cadenas muy delicadas. Te voy a platicar un poquito porque también te va a ayudar a entender muchas veces cómo funciona el Internet, a entender algunas medidas, pero sobre todo nos va a dar un contexto más, nos va a dar una herramienta más y seguramente te va a permitir a ti también tener una serie de conocimientos en donde el día de mañana no te sorprendas fácilmente con la información falsa que a veces transmite. En el término computacional, una máquina no tiene la capacidad intrínseca como de un ser humano para tener confianza. La confianza se debe de definir a partir de herramientas. Parte de las herramientas para definición o para generar un marco de confianza son los certificados digitales. Un certificado digital es un archivo, usualmente es un archivo eh, con una serie de números en texto plano. ¿Qué es en texto plano? Cuando yo digo texto plano, es un archivo que cuando yo lo abro, eh, indistintamente lo que voy a ver es texto. Hay archivos que son binarios, que son los archivos que se ejecutan cuando tú los picas y te ejecutan una aplicación o te pican un programa. Hay archivos como los de Word, que no son totalmente eh, un archivo eh, de texto. El, los archivos de Word tienen, a pesar de que tú guardas texto porque es un archivo de procesador de texto, hay ciertos componentes que son solamente exclusivos para, y para Microsoft, ¿no? Hay archivos de Photoshop, que son el PSD, hay archivos PDF, hay diferentes tipos de archivo. Cuando hablamos de un archivo de texto plano, es un archivo que en esencia es texto, que utilizando ciertas herramientas primitivas, lo que yo voy a, a ver cuando lo abra o lo procese, va a ser texto. Entonces, bajo un archivo así, es el archivo del certificado digital. Yo en un archivo de texto, que lo puedo crear en, en el blog de notas, copio, o, o más bien pego, una serie de caracteres, y esa serie de caracteres definen, definen criptológicamente lo que es un certificado. Un certificado digital es un fragmento de archivo que bajo una infraestructura de computación permite generar una certeza. O, o permite generar una confianza. Ese es el primer punto. Ahorita voy a llegar a... Tú me vas a decir, bueno, tú me das un, art, un certificado digital. Yo como confío en ese certificado digital. Ahorita voy a llegar a ese punto. Otra herramienta que también genera confianza en, en términos computacionales. En términos de máquina a máquina o en términos de programa a programa. Son las llaves criptográficas. Una llave criptográfica permite cifrar un contenido y permite decodificarlo. Hoy en día, parte de la infraestructura actual por la que se maneja los temas de criptografía y seguridad digital avanzada en lo que es a nivel mundial, en prácticamente muchas aplicaciones, en el 99% de las aplicaciones, ya sean bancarias, ya sean de entretenimiento, ya sean civiles, lo que se maneja es una arquitectura que se le conoce como arquitectura de llave pública. En una arquitectura de llave pública, tú tienes a dos elementos. Tienes a Rami por un lado y tienes a Johanna por el otro. Rami le va a mandar un mensaje a Johanna. Para mandar ese mensaje a Johanna, porque es un mensaje privado, lo que hace Rami es, con una llave privada, firma o codifica este, este mensaje. ¿Qué significa cuando yo te digo firmar un mensaje? Es aplicas con esta llave con el valor de esta llave y un algoritmo especial, aplico una operación de transformación en donde yo convierto lo que es el texto de este mensaje, lo convierto a, a texto que es ilegible, o a un mensaje netamente ilegible. Y yo se lo mando a Johanna. ¿Pero Johanna cómo lo va a abrir si viene codificado? Ah, bueno. De mi llave, siempre en ese, en ese tipo de... Cuando se habla de una arquitectura de llave pública, siempre existe un par de llaves. La llave privada y la llave pública. La llave pública es un fragmento inamovible o es parte de un binomio, dependiendo de cómo lo quieras ver, de la llave, eh, de la llave privada. Es un derivado. ¿Qué es lo que te permite la llave, la, la llave pública? La llave pública le va a permitir a Johanna, porque yo antes de mandarle el mensaje a Johanna, le estoy mandando mi llave para que Joana pueda leer ese mensaje. Cuando yo le mando la llave y llega el mensaje... Joana utiliza esta llave para poderlo ver. La llave por lo general viene con una protección adicional que puede ser una contraseña o puede ser otro método de autenticación. Ahorita voy a, a hablarte un poquito del tema de la autenticación. Entonces llega el mensaje, Joana con la llave lo decodifica y me vas a decir, ok, ya lo vio, ¿cómo me va a contestar Joana a mí? Hay una peculiaridad. Si yo soy el receptor de una comunicación, que se emitió con mi llave privada, con la llave pública que corresponde a mí, ella puede mandarme un mensaje que solamente lo puedo abrir yo. Progressive presents
0: an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive baselines. I only use expired batteries in my smoke detectors. Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: sabiendo que viene de una llave pública mía. Es decir, en ningún momento Joana puede hacerse pasar por mí con otras personas o puede mandar un mensaje firmando con mi llave pública para otras personas. El único que la va a poder ver voy a ser yo con la llave privada. Es decir, con el par. Yo siempre pongo un poco la analogía de... No sé si ustedes han visto estos brochecitos o estos dijes que son un corazón. Y digo, para la para gente enamorada yo en algún momento lo regalé. Es un dije que tú lo mandas, lo grabas y una mitad tiene el nombre de alguien, bueno, la, la inicial de alguien, y pues la, la otra mitad tiene la, la inicial de la, del ser querido, ¿no? Entonces cuando lo regalas es el dije completo, pero con cuidado lo partes y tienes una mitad. Al final del día la forma completa pues es el corazón, ¿no? Aunque cada quien ñoñamente carga y su mitad, ¿no? Lo mismo es con las llaves. Lo mismo de alguna forma es con las llaves. La llave pública, y la llave privada, si tú lo ves en un, en un entorno global, son dos partes de un, de un entero, de algo, de algo mismo, ¿no? Son dos partes inamovibles, pero cada una tiene su función. Y en este caso, como te lo acabo de decir, la llave, la llave pública, que yo es la llave que previamente tengo que tener una confianza con eh, valorada, así, validada por un ser humano, ahí sí no puedes dejar que la máquina haga aseveraciones. Tú lo que haces es, yo tengo, yo confío en, en un organismo, en una entidad, en una máquina, yo le doy mi llave, mi llave pública, de tal forma que esa máquina pueda leer mis mensajes y pueda contestármelos, pero solamente me los va a poder contestar a mí, porque el único que va a poder abrirlos, voy a ser yo. Este principio que te acabo de platicar, la arquitectura de llave pública y llave privada, es, un, es una arquitectura que lleva muchísimos años y que lo encontramos en todas partes. Parte de esta arquitectura la encontramos, por ejemplo, en WhatsApp. WhatsApp, ¿cómo encripta su información? WhatsApp, lo que yo hago es, cuando yo le voy a mandar un mensaje a una persona, lo que yo, lo que yo hago es que yo tengo copia de su llave pública, por eso estableció un contacto previo con ella, por eso cuando tú muchas veces hablas tu teléfono, te dice que la llave la llave de la persona cambió, y se actualiza, ¿por qué? porque hay un hay un tema, en el momento en que donde yo empiezo una comunicación, donde yo contesto a esa persona, donde se genera un patrón de confianza, entonces si se crea un canal, en donde cuando yo le mando un mensaje a él, yo se lo mando firmado por mi llave privada, y él lo lee decodificado con, mi, con una copia de mi llave pública. Y cuando él me manda el mensaje, dependiendo de la comunicación o dependiendo del contexto, puede utilizar la misma llave para mandarme el mensaje de regreso, o bien puede utilizar la llave privada de él, firmar el mensaje y yo recibir y desencriptarlo con la llave pública. O bien un sistema dual. Aquí realmente eh, depende mucho de la plataforma. Obviamente no es tan trivial, hay muchos procesos, hay procesos obviamente de cifrado, en donde tú mandas el mensaje y te llega casi casi luego luego, obviamente no es de enchilame la otra gorda, afortunadamente existen procesadores modernos que permiten que sea esa velocidad, pero hace algunos años, quizás hace algunos cinco, unos 10, no podía haber mensajes encriptados en WhatsApp, hoy ya los hay, pero hace no, hace tiempo no. Y de hecho, uno de los motivos por los que WhatsApp no ha actualizado en plataformas que están en desuso como Blackberry o como Windows Phone es por eso. Porque el tema de la encripción no puede correr en todos los, en todos los sistemas, porque obviamente requiere un proceso matemático para poder codificar y poder mantener esta comunicación. ¿no? Dicho todo esto, esas son las dos herramientas que se utilizan principalmente para generar confianza: las llaves y los certificados. ¿Cómo se genera un certificado? principalmente lo genera alguien que se le conoce como CA o Certificate Authority. Es una entidad principalmente privada que genera los certificados o en algunos casos una entidad gubernamental como pasa aquí en México. Ahorita voy a llegar a ese aspecto. ¿no? Esa es una entidad que existe, que tiene una, un soporte, que tiene ciertas concesiones a nivel internacional y que tiene la capacidad de generar certificados. Sobre esa raíz del certificado se pueden derivar otros certificados a sí mismos que permiten mantener una, una confianza, lo que se le conoce como la cadena de confianza, chain of trust en inglés. En este caso existen plataformas como verisign como Haute, eh, inclusive hasta como GoDaddy, bueno, aunque GoDaddy te, te va a platicar un poco de ello, donde son plataformas certificadas que tienen un, una serie de requerimientos no solamente técnicos y legales donde crean lo que es una base ellos les dan a fabricantes como Apple les dan a fabricantes como Microsoft, como Google les dan una serie de certificados que se instalan directamente en cada teléfono esos certificados son la raíz de confianza ¿qué es la raíz de confianza? es la última instancia o es la, la primera instancia más bien es la primera instancia en donde se, se deriva una confianza, es decir, una confianza en plano, en plano computacional. Todo lo que venga derivado de ese certificado central es algo que yo puedo validar, que tiene un cierto estándar y que yo puedo, máquina, decir al usuario, confía en él. De ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, Apple. Mucha gente no entiende lo que es el desarrollo de una aplicación y lo que conlleva desarrollar de una aplicación. Parte de todo el rollo es mantener una cuestión de una firma adecuada para la distribución de las aplicaciones, sobre todo en el tema de Apple. En el tema de Apple, si tú vas a distribuir una aplicación en la App Store, requiere de un certificado y una firma especial. Si tú vas a, a, a distribuirlo de forma ad hoc, así se le conoce, o de forma interna, requiere otro certificado y otra firma especial. Y si tú vas a hacerlo en una empresa, donde solamente es netamente interna y con un número mayor, requiere de un certificado y de una firma especial. Para poder firmar aplicaciones, ya sean aplicaciones de iPhone o aplicaciones para Mac, yo necesito tener un antecedente. Entonces mi antecedente primario es Apple. Apple es el que me da el certificado. Apple es el que cuando yo digo, oye, necesito firmar esto y necesito poner un certificado para esa aplicación, Apple me lo genera. Pero tú vas a decir, oye, ¿yo cómo puedo confiar en Apple? Ah, bueno, porque para generar ese certificado, Apple en sus sistemas tiene, digámoslo así, tiene un certificado madre. Ese certificado madre se lo compró y cuesta inclusive en ocasiones miles y y prácticamente inclusive hasta millones de dólares puede llegar a costar un certificado madre. Se lo compró a una entidad como Verisign, como Tauté, como ETC, ¿no? Inclusive a una entidad gubernamental de ese certificado se toma un fragmento de la llave y se firma, con ese fragmento de ese certificado, que es una llave, se firma el certificado que se va a generar. De tal forma que tú ya tienes una confianza, porque cuando iOS va a cargar una, una, una aplicación, primero checa el certificado que viene directamente incrustado en la aplicación y ese certificado, como lo checa, no nada más lo va, lo, lo va a ver y va a decir, ah, pues sí, es como un diploma, es como un título profesional. Ya lo vi, está bien, órale, instálalo. No. Primero se va a checarlo contra Apple y le dice a Apple, oye, ese certificado es válido. Y Apple lo que hace es checarlo contra el certificado madre que tiene instalado en sus sistemas. Checa el certificado madre y al, y al mismo tiempo checa el sistema de certificación de la empresa que le vendió el certificado. ¿no? Te platico todo esto porque fíjate, ¿Cómo un tema tan abstracto como es la confianza en el ser humano ha tenido que ser interpretada e implementada en, un, en una serie de protocolos y mecanismos para lo que es la computación moderna? Y porque al final del día esto va a derivar o esto va a soportar parte de la infraestructura de lo que te voy a platicar el día de hoy. El otro escenario, y nada más quiero puntualizar, el otro escenario es cuando el certificado lo, lo otorga una entidad gubernamental. El ejemplo más claro, en México tenemos una figura que se le conoce como la FIEL, así se le llama, ¿eh? que se le conoce como firma electrónica. La FIEL es un sistema que en esencia no está mal, es un sistema que te da Hacienda, lo que es Hacienda y Crédito Público, te lo da a ti como contribuyente para autenticar una, que eres la persona que está haciendo los trámites, y dos, para poder llevar un control, no solamente de lo que tú haces en materia de trámites, sino lo que tú haces en un proceso contable. Mucha gente me dice, oye, es que es una mentada de madre tener un contador, yo lo podría hacer, y lo quieren hacer y luego no pueden, por el, el tema digital. Cuando Hacienda te da una firma electrónica, que la parte de la firma... ¿Cómo hace una, una firma electrónica? Toma lo que son tus datos personales, nombre, edad, eh, dirección. El CURP, que la CURP es una clave única de población aquí en México. Es un tema identificador. Toma, inclusive, eh, eh, algunas cuestiones del estado donde estás. Eso lo, lo procesa en un archivo de texto. Después te toman las huellas digitales te toman los iris de los ojos y esas imágenes se procesan en otro sistema. Esos dos se guardan en un archivo, en un archivo, digámoslo así, temporal y sobre este archivo se le aplica una serie de funciones matemáticas. Hay, alguna, hay algunas partes del proceso donde son hashes, otras donde son checksums y otras donde es un algoritmo propio de, de las, del SAT y te genera una, una, una cadena de caracteres que eso es tu certificado digital. Ese certificado digital, a grosso modo, es lo que es la firma electrónica. ¿no? En este sentido, se manejan dos tipos de archivos. Uno es la firma, eh, que la, el certificado digital que ampara la firma, y otro es, es una, llave, una llave que permite validar ese certificado y abrir el certificado. ¿no? Entonces, cuando tú firmas una declaración de impuestos o firmas un trámite, con el portal de Hacienda, lo que estás haciendo es generar una llave pública. Acuérdate de lo que te acabo de platicar la arquitectura de las llaves. Estás generando una llave pública derivada de la llave que viene incluida en tu archivo, en tu archivo, en tus dos archivos de certificado y llave, ¿no? Acuérdense que les dan dos archivos, uno que es .key, .key y otro es .cert. Eso es prácticamente para todo el mundo, ¿eh? Y no solamente lo hace Hacienda prácticamente todo el for todo el sistema de, de de confianza digital que hoy existe maneja esos dos pares, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cuando tú firmas una declaración de impuestos es de tu archivo certificado y de parte de la llave, estás generando una llave pública que lo que hacen es, digámoslo así, copias y pegas, que son una serie de caracteres, se copia y se pega en ese en esa solicitud y esa es tu firma. ¿Por qué? Porque Hacienda, ¿cómo la puede validar? Como tiene una copia de tu certificado, lo valida criptográficamente y dice, ah, bueno, pues sí, la llave esta que tiene coincide con la llave pública, que ya con la llave privada del certificado que yo tengo en su poder y efectivamente, la persona, el contribuyente está firmando. Cuando se generan certificados para la firma de, bueno, el sellado de lo que son eh, las facturas hoy en día, con todo este tema de los FDIs, los certificados fiscales digitales, es un sistema similar. De tu certificado eh, de tu fiel y de tu, eh, de tu firma electrónica se deriva una pequeña, una pequeña llave para generar un certificado nuevo y de ahí se puedan firmar utilizando este certificado las facturas. Y ahí ya tenemos otra vez una cadena. Una cadena donde la raíz, y así se le conoce como Trust Road en inglés, la raíz de confianza parte del certificado madre que tiene Hacienda en su poder, que seguramente es un certificado validado con una empresa más grande, y de ahí va derivando. El siguiente punto de, de, de verificación es tu FIEL, tu firma electrónica, y de ahí el siguiente punto de validación es el certificado que se utiliza para sellar lo que son las facturas. Entonces, fíjate nada más, fíjate las herramientas que hemos tenido que desarrollar los seres humanos para intentar traducir o trasladar el concepto de la confianza en el plano informático. No es fácil y por supuesto lleva muchas cuestiones que pueden ser engorrosas para el usuario, seguramente fueron engorrosas para ti cuando fuiste a Hacienda, pero también te ofrecen una claridad y te ofrecen una transparencia y te ofrecen un tema más de seguridad. En el caso de, de de cómo se llama del derecho lo que yo estaba planteando hace unos minutos pienso yo que deben de existir este tipo de sistemas que ya empiezan a verlo ¿no? ya por ejemplo cuando tú vas a un notario ya las hojas en donde el notario te hace por ejemplo eh, un acta constitutiva o te hace un, un, un ¿cómo se llama? Una escritura de, de tu casa, de un bien y eso o un acto de. de eh, que requiere un notario, ya llevan una firma digital, ya llevan una firma digital ya llevan un tema que puede ser rastreado y que puede ser validado por supuesto, pero creo que realmente debe de existir una serie de herramientas más establecidas más intrínsecas, que por ejemplo en un juicio, pues tu representante legal sepas que lo que el abogado te está diciendo es correcto. Ya hay portales para la gente que yo espero que ninguno de ustedes que me escuchan tengan algún problema ya hay portales, me platica mi amigo que te permiten ver los movimientos, pero nada más o sea te dicen, oye tal día hubo un, un anexo al archivo al o archivo, al expediente, ¿no? oye tal otro día hubo un acuerdo, oye tal otro día hubo esto, ¿no? pero no te dicen cuál es lo que, qué es lo que pasó, sencillamente te dicen oye pues hubo esto, ¿no? Yo creo que sería conveniente utilizando una plataforma de blockchain y utilizando todo este tema de la criptografía, manejar un sistema en donde yo, que soy el que estoy poniendo la demanda, también esté informado con pelos y señales de los movimientos, de tal forma que pues, mi abogado no me vea la cara. Y de tal forma que exista una transparencia. Y que no exista, el pues yo le puse el sello del día de ayer porque lo, lo más fácil fue moverle el, el botoncito al sello, al sellador, que fechador, que se tiene muchas veces en los juzgados. Y yo le puse pues, el del día de ayer porque quedar bien con la persona que me está aquí echando un paro, ¿no? Que pasa mucho aquí en México. Le llaman engrasar los engranajes, ¿no? ¿Qué tal si existía un sistema que no permitiese eso? ¿Por qué? Porque lo lleva un núcleo, un núcleo que no está centralizado, que tiene componentes distribuidos con un tema de redundancia, que tiene un tema de confianza con todo este tema criptográfico, que tanto la, las entidades que se conectan a ese sistema para leer información como para, para, para depositarla o alimentarla tengan esta serie de llaves o esta serie de verificaciones que realmente existe un lazo de confianza y que no haya de pues es que el expediente lo metieron eh, un día después, pero el juez buena onda o la persona que lo recibió, pues le, le movió el sellito. No, porque está sentado en un sistema del cual tiene ciertas herramientas que le dan certidumbre y confianza. Todo esto que te acabo de platicar. Yo creo que haría el derecho más efectivo, lo haría más justo, lo haría más claro, nos daría más certidumbre y sobre todo yo creo que prosperaría un país. No quiero entrar en críticas, porque cuando yo volto al Tribunal eh, Superior de Justicia, veo, perdónenme la expresión, y supongo, yo, yo supongo que es parte, es parte de algo, ¿no? Es parte de un porqué. No quiero juzgar a la ligera porque no soy abogado. Pero yo veo por un anciano. Volteo a ver en Estados Unidos, y bueno, tres cuartos de lo mismo. Y volteo a ver otros países, y tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo le explicas a un anciano? que puede existir un sistema que le puede ser la vida más fácil a él y nos puede ser la vida más fácil a todos cómo se elabora un proyecto de esta envergadura para realmente modernizar los, eh, el tema legal para realmente acabar con las lagunas que hoy se tienen seguramente harán más problemas, yo no te digo que no yo no te digo que sea la solución mágica a, a todos los problemas que quejan a una sociedad pero creo que nos quitaría un dolor de cabeza yo no sé tú qué opinas yo no sé tú qué opinas. Y en base a esto, en base a todo esto que te acabo de platicar, y por eso quise abrir con esto, vemos herramientas que buscan de alguna forma cuantificar o cualificar el tema de una confianza. La confianza es un aspecto muy subjetivo y muy amplio. ¿Qué, me hace, qué hace que tú confíes en mí cuando yo te platico sobre temas de tecnología? O te comparto una nota. ¿O te digo lo que te estoy diciendo? Yo sé que tú me tienes una confianza, pero ¿sobre qué base se fundamentaron esa confianza? ¿Sobre qué base se fundamenta la confianza de un banco para prestarte dinero? Bueno, existe el buró de crédito. Ahora, porque en el 94, aquí en México, no existía. Y la crisis del 94 no solamente fue mala para muchos, pero también fue muy buena para otros tantos aquellos que quisieron hacer fraudes ¿no? entonces cuando empezamos a hablar de confianza es un valor o es un aspecto del ser humano que es parte del concepto de animal social que somos porque el, animal, el, el ser humano es un animal social, dependemos de los demás para poder operar de forma adecuada, aún no existe la manera totalmente de volver sermitaño si alguien la conoce ser ermitaño y vivir cómodo, por favor, pásenme la receta, y verías que definitivamente me quiero ermitañar. Pero a lo que voy es esto. Ok, tenemos este aspecto de la confianza, ¿no? Pero la confianza, bajo un precepto netamente humano, es una cuestión subjetiva, y es una cuestión con márgenes de error. Por eso se crean mecanismos como el buro de crédito, por eso se crean mecanismos como los dictámenes, para abrirte una cuenta, para darte un crédito. Por eso se crean mecanismos como los certificados digitales que permiten desplazar un tema de confianza al marco electrónico. Y quizás por eso, quizás por eso los chinos están teniendo esta herramienta que se le conoce como el crédito social o el score social. Quizás hemos llegado a un punto en donde ya no confiamos los unos en los otros. Quizás hemos llegado a un punto en donde a lo mejor la confianza no es tan importante siempre y cuando exista una reciprocidad en lo que se dice y en lo que se hace. Y no muchas veces porque uno como humano sea congruente, sino porque existen los mecanismos para obligarte a hacerlo. Quizás la raza humana esté condenada a ser a estar con mecanismos en donde todos seamos policías de todos quiero que estas preguntas las valores las tengas muy presentes en tu cabeza mientras te platico este tema porque cuando yo lo platicé hace unos meses el tema del crédito social yo fui negativo yo te dije a ti a ti que me escuchaste en aquel momento yo te dije creo que los chinos lo están utilizando para mantener un control, sobre todo de índole político y e ideológico. Esto te lo dije a principios de año. Hoy, que yo como persona en mi día a día, he experimentado ciertas cuestiones y ciertos sinsabores como parte de mi interacción humana, yo me pongo a pensar, y no sea sé un sistema que podría solucionarnos la vida en muchos aspectos, que podría evitarnos dolores de cabeza, que a mi amigo le podría evitar haber llegado al plano de una demanda. No sé tú qué pienses. Déjame irme un corte, te lo dejo a la pregunta al aire. Necesito que estés abierto de mente, así como yo lo voy a estar, para que juntos recorramos la historia del crédito social, lo que está pasando ahorita. No va a pasar en unos años, ya está pasando en China, que en China es una de las primeras economías a nivel mundial. Ya está pasando. Ya hay gente que está yéndose hacia arriba gracias a este mecanismo, pero también hay gente que está siendo marginada. Ya no es ciencia ficción, ya no es el futuro, el futuro es hoy. Ábrete, vamos a abrirnos y vamos a generar un diálogo para tratar de entender. Lo bueno, lo malo, y a lo mejor, ni lo bueno ni lo malo, lo feo o lo inentendible de ese aspecto. Pero antes, vámonos a un corte, ya regresamos. Te recuerdo en redes sociales, facebook.com, diagonal, del Yeti. Twitter, el Yeti oficial. Instagram, arroba, laera del Yeti. En YouTube, búscanos como laera del Yeti. Y bueno, ponte en contacto, platica conmigo. Vamos a hacer un debate. No te vayas, estamos platicando hoy, miércoles 3 de octubre del 2018, sobre lo que es crédito social en esto que es la era del Yeti. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
3: It's like a flying saucer.
1: Y ya estamos de regreso en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me escucha. Saludos a Sonia González, que dice que es la primera vez que escucha el programa, pero que le gusta mucho. Le está gustando mucho. Mil gracias, Sonia, espero que te guste. Saludos a Martín Álvarez, a Alan de Jesús Martínez también. Mil gracias por escucharme. Por supuesto, también saludos a Yolanda Bautista, a eh, Emilio García, a Leticia Barrena y a Erika Hernández, mil gracias de verdad gracias por escucharme, gracias también a, a Claudia Adriana a mi amiga este Sinaí Rock, de verdad mil gracias por escucharme en esta, en esta emisión bueno, vamos a entrar de lleno con el tema, ya te abrí ya te abrí un poco, digámoslo así en la, en la imaginación, o te puse a pensar ya me lo estás comentando por acá y eh, el siguiente punto, ¿cuál es? bueno para darte un poquito del score social yo te decía ayer porque eh, te recomendaba que vieras este episodio de la serie eh, británica que están pasando en Netflix, es una serie emblemática que creo que ha creado ya un nicho, o un, un, un grupo de seguidores muy importante, que es Black Mirror. Black Mirror es una serie que eh, de alguna forma intenta llevar el plano de dimensión desconocida no a un término, como en aquel momento nos lo manejaba Rod Serling en el sentido de cuestiones sobrenaturales, sino realmente Black Mirror es una un análisis y una crítica a los avances tecnológicos del día de hoy y cómo pueden el día de mañana en base a un proceso especulativo, cómo pueden llegar a afectar nuestras vidas, por lo general siempre de, un, de una forma negativa. Realmente en Black Mirror son las historias, son muy pocas historias en donde quizás se acaba bien o quizás se acaba como uno debe de pensar, ¿no? Realmente se ha llegado a, a, a un tema donde hay una crítica y no para suspender el tema del avance tecnológico, sino sobre todo para generar salvaguardas Salvaguardas que puedan protegernos a nosotros mismos, de nosotros mismos, y de los abusos o depravaciones de los avances tecnológicos y científicos que nosotros hacemos, ¿no? Al respecto, si no has visto Black Mirror, te la vuelvo a recomendar una vez más. Es una serie que, hoy por hoy, es una de las series emblemáticas de Netflix. Es una de las series que le ha dado. ...esta serie da a la plataforma... ...y sobre todo, es una serie que... ...a mí me, me gusta mucho verla... ...no solamente por los temas que plantea... ...y por el acto de reflexión... ...que te que te plantea al momento de verlo... ...sino por el trabajo tan ejemplar... ...que están haciendo los ingleses... ...principalmente la gente del Channel 4... ...Netflix y... ...y, y todo este, este empuje... ...por realmente colocar una serie... ...que en muchos aspectos no le pide nada... ...a ninguna serie americana, ¿no? Dicho esto del capítulo que te voy a platicar hoy, porque va vinculado directamente a, a lo que te voy a platicar en, en esencia, se llama Nose Dive. Nose Dive, eh, voy a hacer spoilers, si no lo han visto y no lo quieren ver y no quieren que les eche a perder el capítulo, pónganle pausa aquí a, a la del Yeti, vean el capítulo y después me escuchan en diferido. Avise ya, spoilers. Eh, Nose Dive es el primer capítulo de la tercera eh, temporada de eh, la serie Black Mirror, eh, es tanto Michael, Michael Schur como Rashida Jones escribieron lo que es el guión para este episodio basado en una historia del creador y obviamente eh, productor de esta serie que se llama Charlie Brooker ¿no? eh, en Netflix estrenó el 21 de octubre del 2016 con el resto de las demás series ¿no? es, un, es un capítulo que a mí me dejó muy impactado y ahí te va porque en este capítulo eh, de alguna forma eh, vemos a una muchacha que se llama Lazy Pound en donde tiene un rating de 4.2 estrellas y aquí ha alcanzado un rating de 4.5 ¿Por qué me vas a decir? ¿Un rating de qué? Un rating social eh, en, ese, en ese entorno tecnológico el rating social funciona muy a la par de lo que es el buro de crédito pero también de lo que es un sistema como Uber un sistema como Uber, donde tú calificas al, al conductor y el conductor te califica a ti. O un sistema como PayPal, que ya como PayPal, como eBay, como se los he estado platicando, ¿no? Al final del día, lo que estamos viendo es una plataforma tecnológica, aunque sea ficticia, que está derivada de la necesidad de generar el trust, la confianza, la raíz de la confianza. Todo lo que te dije en el primer bloque del programa, lo vemos derivado en esas plataformas, ¿no? En este caso, Lacey Pound, que pues es eh, la actriz que la, que la lleva a cabo, es la tremenda Bryce Dallas Howard, si la, no sé si la recuerdas por películas como Jurassic Park, las últimas dos películas de Jurassic Park, ella sale, y directamente eh, Bryce Dallas Howard, en el papel de Lacey Pound, eh, busca conseguir 4.5 de rating para, para poder conseguir un descuento. Para un departamento de lujo. Fíjate nada más. Ya no es el tema de. Pues, tienes unas estrellitas. Nada más por ver qué tan buena persona. O qué tan cumplida eres. O tienes un score en el buro de crédito. Para saber qué tan buen pagador eres. Tienes un rating. Que es asignado. Por la interacción que tú tienes con las demás personas. En este episodio vemos. Sistemas que inclusive me parece que van implantados de alguna forma ya directamente en los cerebros o de forma fisiológica en las personas, en donde yo puedo ponerte una estrellita o yo puedo ver tu rating cuando estoy en un elevador con solo apuntar mi mirada hacia ti. En ese sentido, eh, yo también te puedo calificar y te puedo calificar no solamente por tu in la interacción que tengo contigo en ese momento, sino por las interacciones que tienes en redes sociales. Desde cosas como, tan banales como mostrar qué fue lo que comiste, hasta, de verdad, el tema del, el, del el desarrollo de una egoteca, en donde lo que cuaja con la demás gente es lo que te permite tener, tener un rating. Y lo que te estoy diciendo ahorita te suena, dentro del contexto de ciencia ficción, te puede sonar ficticio, valga la redundancia. Sin embargo, ya existe. La gente que tiene ese tipo de interacciones son los famosos influencers, ¿Cómo mides a un influencer muchas veces? Por el número de seguidores que tienen en las redes sociales. Y ya hemos visto que esta confianza, este trust, en donde el trust te mide por followers, pues muchas veces se puede manipular, ¿no? Comprando followers. Aquí en México, ¿cuántos influencers no tienen comprados followers? Son muchísimos. De eso te voy a platicar mañana un poco más con calma. Regresando al tema, en el caso de Lacey Pound, ella vive con su hermano Ryan que no está interesado en los ratings. Sin embargo, bueno, Lazy eh, habla con un consultor, que le, que un consultor, fíjense, una persona especializada que cobra por mejorar el rating de las personas. De, algún, de alguna forma así como un consultor que te ayuda, o un broker que te ayuda a conseguir un crédito, o que te ayuda a mejorar tu score en el buro de crédito. Este consultor le dice que ella tiene que juntarse y ganarse con el favor con gente que tiene un rating más alto. En ese sentido, bueno, pues Lacey toma una fotografía del señor Rax, o el señor eh, Arapos, un osito Teddy, que lo tiene eh, desde la infancia, y su amiga Naomi, que es una persona que tiene un alto score, eh, hicieron en su momento. Naomi le pone cinco estrellas a esa fotografía y la llama para decirle que está eh, comprometida. En este contexto, Lacey, fíjate nada más, Lazy no quiere ir a esa boda, pero Lazy accede a ir a esa boda sencillamente porque le permite el honor de darle un eh, ser la dama de honor, dar un discurso y porque el juntarse con ella en ese momento y juntarse con el grupo de personas que frecuentan a esta amiga Naomi va a permitir que su score suba, porque el valor de mi score es diferente, el valor de mi calificación hacia ti tiene más peso si mi score es más alto. Bajo no. ese contexto, bueno, pues Lacey accede a ir. Eh, tiene una serie de circunstancias en el camino que quizás ya no te voy a platicar para que lo veas. Pero al final del día, Lacey termina perdiendo su score y termina prácticamente viviendo como indigente en la calle. Fíjate, no se quedan en la calle por una pérdida de dinero. Se queda prácticamente como indigente por la pérdida del score. Por las malas calificaciones que en su momento llega a recibir porque llega un momento de, de, de toda la serie en donde Lazy empieza a ser sincera y en el momento en que empieza a decir verdades su score prácticamente se va a cero a cero integral y se vuelve una margina de la sociedad porque claro, parte de la cuestión para mantener un buen score es ser hipócrita con los demás todo esto que te estoy platicando es una serie es una serie que se llama Nose Dive te la vuelvo a recomendar eh, dentro de Black eh, está en Netflix tiene un Fiaturit, que es un Fiaturit es un pequeño documental donde platican Charlie Brooker y Bryce Dallas Howard sobre este, esta, esta serie es muy interesante, vela por favor si no la has visto y te chifraste el spoiler de todos modos vela y todo esto que te estoy platicando, ¿por qué te lo platico? porque esto este episodio de nos Live ya llegó, de la ficción se ha vuelto realidad. Y el lugar en donde se ha vuelto realidad es, sin lugar a dudas, en China. En China existe algo que se llama Social Credit System o Sistema de Crédito Social. Es una iniciativa gubernamental que se ha planteado de prueba para el 2020. Sin embargo, sin embargo hoy ya existe. El gobierno ya ha metido la mano en este sistema lo que el gobierno quiere probar es las bases de datos manejadas por él directamente, pero el sistema ya existe y existe a través de sistemas de reputación como aquellos que ofrece una entidad que se llama Sésamo Credit o Credit o Sésamo. Eh, Sésamo Crédito es un sistema, ahí te va, es un sistema de eh, generación de lealtad, manejo del score de crédito y un manejo social creado por una empresa que se llama Ant Financial Services Group, que es una afiliada del Amazon chino que es Alibaba, el grupo Alibaba. Te recuerdo que además de Amazon, en Estados Unidos y en México, existe una entidad que se llama Alibaba. Alibaba es eh, pues el Amazon chino, es una plataforma que se da a quien vive contra, contra directamente contra Amazon. Es una plataforma gigante creada en 1999, eh, además de la parte de comercio electrónico, bueno, pues tiene ciertos servicios de eh, involucrados en el comercio electrónico como tal, en las ventas de retail, lo que es el detalle, ya es proveedor de internet, está desarrollando inteligencias artificiales, eh, maneja servicios de consumidor a consumidor, que te voy a platicar de eso, business, eh, negocio a consumidor, business to business, y además un manejo de máquinas de búsqueda, Háganse de cuenta de la competencia de Google y servicios de eh, computación en la, en la, en la nube. ¿no? Los fundadores, pues es directamente, bueno, el fundador directamente es Jack Ma y el otro fundador es Peng Lei. Eh, Jack Ma sigue siendo el presidente. Muchos de ustedes, yo los veo que en ocasiones lo, 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 parafa, lo parafrasean en algunas cuestiones de, de buena onda o de optimismo o de superación personal, donde dice que Jack Ma, pues, ¿no? pues como un empresario de éxito, pues da algunos consejos. Sin embargo, bueno, al hablar de Alibaba como una empresa que ya no es una empresa especializada en un solo tema, sino que es con un conglomerado y tiene esta herramienta que es Ant Financial Services, que ha creado, ha creado los, las bases de lo que es el crédito social. ¿Cómo funciona directamente el crédito social? Pam, 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 pam. el crédito social que se maneja directamente en China bueno, hay dos fases, la primera fase que es esta, que la está manejando de forma privada eh, la está manejando esta entidad esa esta parte de Alibaba eh, esa es la primera, la primera etapa la segunda etapa es la etapa que va a llevar el gobierno, el principio es manejar un sistema de reputación que de alguna forma busca estandarizar el análisis de los ciudadanos y los negocios tanto no solamente en su comportamiento económico como ya lo hace el buro de crédito en muchos países <coughs> perdónenme, sino la reputación social es decir, si, si tú a mí me generaste un problema yo te voy a calificar y a la larga la gente nos vamos a estar calificando los unos a los otros. Nos vamos a volver un policía de los otros. Y esto. Esto puede tener consecuencias muy graves. Eh, de acuerdo a lo que se ha planteado el día de hoy. Te voy a platicar lo que es ahorita hoy el día sistema. No se sabe si va a ser un ecosistema. De varias bases de datos de scores. Y listas negras. Porque aquí también hay que decirlo. Van a haber listas negras. Que van a ser ejecutados o administrados por tanto el gobierno como empresas privadas o va a ser un sistema unificado que solamente lo va a mantener el gobierno eh, no se saben muchas cosas sin embargo ya hay restricciones y ya está funcionando el sistema ya está funcionando el sistema amigos es un sistema que es una forma de vigilancia masiva y es un sistema que utiliza ¿Cuántas veces no les he dicho el famoso, big de, el famoso Big Data o el famoso Big Data, como lo quieran llamar aquí en México? ¿Qué les he dicho? Que el Big Data puede ser la principal herramienta, pero también puede ser nuestra, la principal arma para hacernos daños los unos a los otros. Y parte de este score social, parte de este crédito social, es manejar sistemas de análisis de Big Data para de alguna forma tratar de predecir o tratar de generar un análisis objetivo de qué tanto se puede confiar en ti como un elemento más de la sociedad o qué tanto se puede desconfiar de ti. Eh, actualmente lo que se hace, eh, ya hay eh, parte de las consecuencias que hay, es entre ellas, por ejemplo, tú llegas a China y no tienes un score social, tienes un score social bajo, hay ciertos servicios en donde tú tienes que dejar un depósito. Si tú tienes un score alto, vamos a pensar que tú vas a rentar una bicicleta, porque en China se maneja mucho la renta de las bicicletas. Si tú tienes un score social bajo, que todo está manejado a través de, de los sistemas de pago, de, de los teléfonos y de tus interacciones, tú tienes que dejar un depósito. O tienes que pagar incluso una tarifa más alta por día que la tarifa normal. Si tú tienes un score eh, alto, no. Inclusive, eh, como parte de una nota que sacó la revista Wired, que la revista Wyatt fue la prim el primer medio que le dio una investigación y que le dio una, un análisis concienzudo a este tema. Aunque no lo creas, fue la, primer, la primera organización que le dio este valor. Mara eh, Vistendal, Hie, perdónenme la pronunciación, Mara Vistendal, que eh, ella fue la, la, la escritora de este artículo, ella explicó... Ella abre este artículo que en agosto fue, fue, fue a vivir una temporada a China. Y en automático, cuando tú llegas o cuando te das de alta en el sistema, el sistema le dio un rating de 550, que era, era de pobre, así le llaman. Cuando ella quiso rentar una bicicleta, tuvo que dejar un depósito de 30 dólares. Que la renta de la bicicleta realmente era de 15 centavos. Me parece que por hora. Imagínate tener que pagar un depósito de 30 dólares por rentar dos horas una bicicleta que a lo mejor te va a costar menos de un dólar. Bueno, ella lo tuvo que hacer por su ranking, por su rating, que está abajo, ¿no? También tuvo que pagar y narra en, esta, en este artículo y narra que tuvo que pagar depósitos para quedarse en hoteles, para rentar cámaras GoPro o inclusive para que le prestaran sombrillas ella comenta que en su momento pertenecía a la clase baja digital. ¿Por qué? Porque se le estaba juzgando no en base a su potencial económico, no a su nivel socioeconómico como usualmente se suele manejar, sobre todo en temas de marketing y en temas demográficos, sino directamente a un análisis que el sistema, este sistema que se llama Credit en este caso, Credit es la parte privada que está llevando el sistema ahorita, de alguna forma la estaba calificando, ¿no? Fíjate nada más el impacto, ¿no? En este caso, el Cima Credit o el crédito Cima está integrado con la lista gubernamental de China, la lista de gente deshonesta, así le llaman. Un periodista que se llama Liu Hu encontró que aunque él no estaba dado de alta en Cima Credit, porque él es un expatriado, él tenía un score. Él tenía ya un score previo cuando se, se, se quiso dar de alta o quiso acceder a ciertos servicios que prácticamente lo hacía un ciudadano de segunda clase. Él estaba de alguna forma prohibido, de muchas formas de transporte. Él solamente podía encontrar o podía pagar, aunque él tuviera el capital para hacerlo, él solamente podía reservar los eh, peores asientos en los trenes más lentos de la, del país. Aunque él pudiese pagar asientos de primera clase, los sistemas no se lo permitían. ¿Por qué? Porque los sistemas que jalaban la información para poder darle la opción de sacar un boleto, lo calificaban como alguien con un score bajísimo y por ello había que castigarlo. Lo que te estoy platicando, querido amigo, no es ficción. Te estoy platicando algo que ya es real. La parte de la ficción de Black Mirror la acabo de dejar hace unos minutos. Esto que te estoy platicando en China es real. Un sistema en donde no solamente tienes el peso del buro de crédito, sino que también tienes el peso de tu interacción social y tienes el peso de una lista gubernamental, en el caso de China, en donde si en esa lista hay personas que no les parece lo que dices, tienen la capacidad de, de generarte un score lo suficientemente bajo para hacerte la vida miserable él tampoco podía comprar ciertos artículos de consumo, inclusive no podía comprar ciertos teléfonos como el iPhone, no podía quedarse en hoteles de lujo, a pesar de que él tuviese la capacidad para quedarse en un hotel de lujo, y sobre todo era inelegible para conseguir préstamos de banco grandes a pesar de que quizás bajo perspectivas occidentales como los buros de crédito, él tuviese la capacidad para poderse endeudar esa es la historia de eh, que plasma en este artículo que te lo voy a compartir, esa es la historia de Liu Hu. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen score alto? Por ejemplo, en este caso, eh, Lazarus Lui, una persona ahí en China, tenía un score de 722 y él logró eh, con este score logró alcanzar préstamos muy, muy, muy efectivos en rentas en renta de, de departamentos o, en, o préstamos para comprar casa muy muy competitivos obviamente también tuvo acceso a poder alquilar o a poder eh, buscar casa en barrios con un cierto nivel eh, por otro lado también tenemos el tema el tema principal de directamente poder a, a, ser eh, merecedor de adquirir servicios sin necesidad de dejar depósito rentar un coche, rentar una bicicleta sin necesidad de, de, eh, de dejar un depósito además de eso tener el acceso a ciertos medios de transporte a primeras clases sin necesidad de pagar el precio completo de la primera clase pero sobre todo lo más importante tener dentro el acceso fíjate nada más Además de tener un acceso viable, porque también ese es otro punto, un acceso viable a apps para ligue, apps para lo que le llaman matchmaking, en caso de que él y su mujer en algún momento llegaran a romper. E inclusive, como una parte de beneficio adicional, tiene un proceso rápido de, de solicitud de visa de directamente... Eh, una visa para Luxemburgo, para la Unión Europea. Un proceso totalmente ágil. Eh, me dice aquí mi amigo George, Sima Credit, es, este, Sima con Z, Sima Credit. Que Sima Credit pertenece en cierta forma a lo que es el grupo de Alibaba. Todo esto, ¿cómo lo va generando? ¿Saben cómo inició? Con cosas muy, muy inocuas. Primero con un sistema que se llama WeChat Pay. Para la gente que no se acuerda, WeChat es pues, una plataforma bastante fuerte en el, en, en el, occiden, en el oriente eh, que le hace la competencia a lo que es este WhatsApp y los servicios de mensajería normales. WeChat es una plataforma ya social como sí misma, porque mientras que WhatsApp hoy en día es una plataforma principalmente de mensajería instantánea, WeChat tiene inclusive la parte del pago. Alipay, que digámoslo así, es como Paypal. Alipay permite pagar en prácticamente cualquier parte del territorio chino. Y a partir de ahí, a partir de ahí, ellos van vinculándote. ¿Cómo este señor, el señor eh, Lázaro Liu, el último? Lázaro Liu, ¿cómo se dio de alta eh, en este score social? ¿Cómo logró conseguir el rating que tiene, que te acabo de platicar? ¿Y cómo logró, de alguna forma, eh, sacar lo mejor de este sistema? Él llega en el 2015, después de estar expatriado estudiando logística en el Reino Unido por tres años. Y cuando él llega en el 2015 a China, se da cuenta que todo el mundo hacía algo que no hacían antes y que no hacen en el Reino Unido comúnmente. Todo el mundo pagando con los teléfonos. Yo les he dicho a lo largo del la, de la área del Yeti, les he platicado un poco sobre el tema del pago con los teléfonos, sobre el tema de traer la cartera en el teléfono. ¿no? Ya existen, ya es un, no es un tema nuevo. Ya existe aquí en México, yo lo platicaba hace alguno, algunos programas, el tema de Samsung Pay, que ya por ejemplo Samsung Pay ya lo empiezan a recibir en los Oxos, en el Asturiano. El tema de Apple Pay que no ha llegado a México. ¿Pero qué significa esto? Que tú tienes un sistema en donde tú das de alta todas sus tarjetas en un entorno protegido. Obviamente no creas que, ah, pero subí a la nube y Apple lo puede ver. No, existe todo este tema de protección, todo este tema de criptografía todo este tema que está soportado por la parte de la confianza que yo te platicé al, programa, al principio del programa, todo esto que existe permite que dejes la cartera en la casa y dejes, y, y, y que dejes al final del día también dejes lo que es el tema del de, eh, efectivo inclusive, ¿no? El tema del efectivo también es un tema delicado, ¿no? Por un lado, yo te lo platicaba el día de ayer, las consecuencias de dejarlo positivas pero negativas, ¿no? Entonces el señor Liu vio que su mamá eh, un día eh, bueno no, no su mamá, una persona de la edad de su mamá y estaba en un mercado, en un mercado sobre ruedas en un mercado de, eh, de una plaza mexicana, en un mercado normal estaba en un mercado y para pagar por las verduras sacó su tarjeta y con, eso, y con eso hizo el pago, ¿no? entonces en este sentido, ¿qué fue lo que hizo? dijo, oye, pues yo quiero estar en la modernidad y sacó un ID un ID de la plataforma Alipay en ese sentido... Liu lo que tuvo que hacer fue meter su teléfono, eh, su, teléfono su número telefónico en este, en este Alipay ID y escanear el equivalente al IFE aquí en México o el equivalente a un pasaporte en otras partes. Y lo, lo escaneó. Al momento que lo escanea y que mete esta información Alipay con los sistemas que tiene, eh, con los sistemas que maneja actualmente y con el eslogan que decía la confianza lo hace simple, porque fíjense, fíjense cómo se vende al Alipay. Por eso yo arranqué con el tema de la confianza, arranqué con el tema del derecho y por eso los quise llevar hasta acá. El tema al Alipay cómo se promociona en China es la confianza lo hace simple. Y de alguna forma a Liu se le hizo muy fácil, pues dijo, órale, vamos, eh, vamos a darnos de alta, ¿no? Porque además lo que ofrece Alipay es algo que no ofrecen los bancos. Mientras que Alipay parte del proceso de tu alta y parte del proceso de manejarte económicamente, no requiere que te pagues en un banco y no te requiere un, un mal servicio a clientes, pues tienes la cosa de qué tanta información estaba dando, ¿no? Sin embargo, así lo hizo. Lo hizo en, en el, muy rápido con esta información que te acabo de dar. Y en ese momento le, al Alipay le dio una cuenta. Y se le hizo tan conveniente que lo empezó a usar varias veces al día, ¿no? Lo primero que hacía era pedir su desayuno a través como aquí el Uber Eats, este servicio de Uber Eats o este, o Rappi, estos servicios donde pues, tú mandas a alguien para que te den este la papa o Corner Shop, ese tipo de servicios. Él lo que hacía era pedirlo a través de una aplicación vinculada a Alipay, pedir el desayuno a través de, de esta aplicación y pagar por Alipay, ¿no? Llegar a los estacionamientos públicos y en vez de sacar el tiquetito e irlo a pagar, por ejemplo aquí en México, ¿no? Los estacionamientos públicos te hacen ir a dar la vuelta casi casi hasta el baño, si quieres tomar la cortesía, gente de aquí de Querétaro, no me dejarás mentir, es un fastidio lo de las cortesías, ¿no? Oye, ve para que te den tus dos horas hasta la caja que está perdida ahí detrás de los cines en el lugar más recóndito, ¿no? Y ya que quieres pagar, tienes que ir a hacer cola a un cajero automático para pagar ahí el cajero y a ver si traes cambio y ta, 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 ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que hizo este señor Liu? Para pagar en el parking, en los estacionamientos, directamente a través de Alipay. Hay un sistema que se llama MyCar, que cuando tú das de alta tu coche y Alipay en el sistema, hay unas cámaras en los, en los estacionamientos que detectan la placa, automáticamente te levantan la, la flecha, te dejan entrar, cuando salen vuelven a checar la placa, Bajan la, la flecha y automáticamente el cobro se te hace. Un cobro transparente, un cobro que en teoría no está sujeto al factor humano ni a las tranzas del estacionamiento, ¿no? Oye, qué padre, ¿no? Eh, de ahí, él empezó a pagar, por ejemplo, el seguro de, de, de coche a través de la aplicación. Él empezó a hacer citas con los doctores ahí. Fíjate nada más. Citas con los doctores que además... Le permitían evitar las, las filas que se hacen en los hospitales privados y públicos en China, ¿no? Él empezó a agregar personas a la red social de Alipay, porque Alipay tiene una red social que permite agregar personas para qué, para que si tú sales a cenar con amigos y quieren partir la cuenta, no hay
3: Hey, we
0: get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear.
1: hay el tema de, a ver, déjame sumar y déjame restar, ¿no? Directamente a través de la aplicación se puede partir la cuenta y pagar a través de la aplicación sin siquiera sacar en algún momento lo que es la, la cartera. Ya no se diga una tarjeta de crédito. ¿no? Hasta aquí yo creo que vamos muy bien, ¿no? Hasta aquí, pues es una utopía, ¿no? Hasta aquí estamos viviendo un mundo moderno que nos permite que las cosas sean más cómodas y, por supuesto, tener más control, ¿no? Cuando Liu se fue eh, con su prometida a Tailandia, ellos pudieron pagar en restaurantes y comprar regalitos, souvenirs y cuestiones directamente con Alipay. Todo este dinero se pudo, todo el dinero que sobraba o todo el dinero que se generaba a partir de los programas de lealtad, por ejemplo, aquí en México, pues hay varios programas de lealtad, ¿no? donde te regresan un porcentaje a partir de lo que gastas. Todo eso Alipay son listos, directamente todos esos esos incentivos se guardan en una cuenta especial dentro de Alipay y con esa misma cuenta se pueden pagar aquí las cosas, ¿no? Bueno, ahí en ese sistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México los hay, ¿no? Banamex tiene un sistema que se llama Puntos Premia, pero es una lata pagar con puntos premia, no puedes pagar cosas en línea, hay tiendas que no te lo reciben aunque tengas saldo en la tarjeta, a veces no te mandan la tarjeta, a veces no te vinculan las tarjetas. En el caso de American Express, para la gente que tiene American Express, hay se sistema Membership Rewards, pero en vez de darlo como algo que ya viene incluido, tú tienes que hablar para que te lo den de alta. Entonces vemos esto en donde Alipay pues te hace muy fácil toda esta vida, ¿no? Oye. Aparte porque hay un tema de consumismo porque fíjate, fíjate nada más la gente que hoy en día diga que el socialismo y el comunismo son toda una manera de vivir bien pues está, perdónenme la palabra y lo voy a decir con, como tal faltando al respeto y discúlpeme audiencia están muy pendejos porque si el país que es cuna del comunismo tiene un sistema que premia el capitalismo pues los demás debemos estar haciendo algo mal, ¿verdad? Fíjate nada más la mentalidad ...de los chinos... ...que por un lado es retrógrada... ...pero por otro lado están en la modernidad... ...y por otro lado le están diciendo al mundo... ...¿te acuerdas que yo te dije que esto era padre?... ...pues ya no... ...mira, acá está esta parte, ¿no?... ...y ahora resulta que son más capitalistas... ...que los propios americanos, ¿no?... ...y que el propio mundo occidental... ...fíjate nada más todo esto, ¿no?... ...fíjate nada más la capacidad de poder pagar la luz... ...el gas... ...el agua... La, la, ...los estados de cuenta del internet... ...todo a través de una sección que se llama City Service de Alipay. Te platico todo esto porque además de todo, llegó un momento en que Liu dejó de cargar su cartera cuando salía de la casa y solamente cargaba directamente con su teléfono. Y hasta aquí, hasta aquí vamos bien, ¿no? No sé tú qué piensas. Hasta aquí estamos hablando de un futuro o de un presente netamente utópico. Ah, pero hay una frase en Estados Unidos hay una frase de los americanos que me gusta mucho que se llama is there a catch? o there is a catch? y es como hay truco y es que como en muchas cosas del ser humano tanta belleza tiene un truco, tiene una trampa ¿por qué? un día en eh, dentro de la pantalla de la aplicación Alipay apareció un icono ...que se llama Sima Credit... ...mi querido George me preguntaba... ...Sima Credit es Z-H-I-M-A Credit... ...Sima Credit... ...o... ...Sésame Credit... ...Crédito Sésamo... ...Crédito a Ajonjolí... ...si lo quieren ver así... ...como todo lo que maneja... Al, eh, ...esta empresa Alibaba... ...lleva una, un tema referente... ...a lo que es... Eh, ...la historia de Alibaba y los 40 ladrones... ...en ese sentido... Eh, de alguna forma, el manejarlo como crédito sésamo, lo que buscaban al momento de manejarlo, esto es eh, en el sentido de que las palabras de ábrete sésamo, en la historia de Alibaba, eh, era la forma en la que se abría la cueva donde estaban guardados los tesoros de los 40 ladrones. Entonces, de alguna forma, en ese sentido, con mercadólogos muy efectivos, Alibaba, este, en este contexto, crea este servicio que de alguna forma lo que busca es poderte abrir poderte abrir nuevas oportunidades y nuevos servicios, ¿no? Y fíjate nada más cómo es la experiencia. Ya los chinos salieron más fregones que los gringos. Perdonen, amigos de Estados Unidos, si me están escuchando, no lo digo gringos en plan despectivo, es una forma cariñosa de decirlos aquí en México, y además no es demeritando lo que ustedes han hecho. Mucho de lo que están haciendo los chinos yo sé que ustedes lo han planteado. Pero fíjense nada más a lo que estamos llegando. Desde que le pica al botón, ve una imagen de la, del planeta de la Tierra y le dice... Cima Credit, el crédito a junjolí, o el crédito a Sésamo, es la representación del crédito personal. Utiliza big data para conducir un análisis subjetivo Entre más alto el score, más alto tu crédito. Y abajo había un botón que decía en caracteres, bueno, lo sigue manejando, que dice, "Comienza mi aventura en el crédito." ¡Paz! En su momento la primera vez que platiqué este tema les platiqué lo que era el buro de crédito, les platiqué el origen del buro de crédito. El buro de crédito se generó en Estados Unidos. Se creó por un ingeniero eléctrico que se llamaba Billy Fair y se creó por un matemático que se llamaba Earl Isaac, que inició una pequeña, muy, una empresa muy pequeñita en un departamento de San Francisco que se llamaba Fair Isaac and Corporation. Y después se creó, como, se, se, se llamó Fico. Fico... Hoy en día, para la gente que vive en Estados Unidos, sabrán que FICO es un score. Es el score que lleva su nombre. El score de crédito es con lo que el buró de crédito en Estados Unidos, que son varias empresas a diferencia de una solamente en México, es el, el índice o es el valor con el que califican la capacidad de endeudamiento y sobre todo la capacidad y el riesgo de hacer préstamos a alguien que se endeuda. Eh, en algún momento, bueno, los bolos de crédito como TransUnion, Experian y Equifax toman este valor y fico y en 1989 lo llevan al mercado, permitiendo que millones de americanos pudiesen tomar hipotecas y endeudarse con sus tarjetas de crédito. En México, como en otros países, llegó lo que es el valor de crédito y aquí llega, principalmente aquí a México, llega en 1994 y llega, bueno, después del 94, después de la crisis del 94, y llega contra una salvaguarda para toda la cartera vencida y para todos los morosos y deudores que se quedaron. Yo aquí tengo que hacer un paréntesis. Por un lado, yo entiendo que las ramificaciones del impacto de la crisis del 94, del famoso error del 94, fueron brutales y dañó a familias que todavía hasta la fecha les ha costado trabajo recuperarse. Yo veo esa parte. Pero también reconozco la parte del montón de personas que en su momento se formaron este, eh, se, se anexaron al, al, a la parte de eh, lo que es el Barzón. El Barzón, que es un movimiento, en donde sencillamente no pagan. No pagan porque, perdónenme la expresión, no les sale las pelotas pagar. ¿Y saben qué es el problema, amigos míos? Que el buro de crédito, mientras que en Estados Unidos se crea para recompensar de que tú tengas un buen manejo y crediticio, aquí en México se crea como una forma de ubicar a la gente que son morosos integrales. Fíjate nada más el contraste. Fíjate nada más. Y perdón que lo voy a puntualizar nada más, es un paréntesis. Discúlpenme, no puede haber un cambio en nuestro país si sí, muchos de nosotros como mexicanos seguimos viviendo en la cultura del no pago del no me sale de los huevos pagar. Y lo digo con esas palabras porque día con día te apuesto a que tú y yo nos hemos topado con gente que es tranza por ser tranza sintomática y porque aparte el país lo permite. Y es aquí, con esto que te acabo de comentar, donde quiero que hagas un contrapeso, con los, la siguiente parte que te voy a comentar de esto que es el crédito social. Porque a lo mejor no es tan malo, y porque a lo mejor acabaría con muchos de los pecados y los dolores de cabeza que pienso yo que los mexicanos de bien tenemos diario con la interacción con los mexicanos de mal. Sigo con la historia. En ese sentido, la empresa está creada por una entidad financiera que se llama Ant Financial, que directamente pertenece a Libaba. Es un, eh, es un sistema que inclusive ya permite eh, hacer intercambio de información a través de códigos QR, ya sea a través de un sitio web, ya sea a través del teléfono de una persona más. Fíjate nada más, ya no te doy una tarjeta de presentación, ya no me hago amigo tuyo en Facebook. Directamente si yo soy una persona con un score y quiero mantenerlo así, y quiero decir al sistema, porque ojo, todo este sistema utiliza el Big Data para manejar scores. Y ya te lo como te lo acabo de decir hace unos minutos, ya hay gente que está padeciendo por tener un score bajo que no precisamente puede ir vinculado a su comportamiento crediticio. Y hay gente que tiene un score alto que a lo mejor no tiene un excelente potencial crediticio, pero que tiene las ventanas de oportunidad que no tienen estos. ¿Por qué? Porque yo te puedo calificar. Dentro de ese sistema, yo como persona te puedo calificar como si yo tengo un score y tú eres un amigo mío. Yo te agrego a la red social de Alipay, de Sima Yo te agrego escaneando tu código QR. Y al momento de que el sistema, el Big Data, la inteligencia artificial hace el análisis y ve Rami. Rami tiene 20 amigos, que esos 20 amigos tienen un score alto. Ah bueno, pues Rami debe ser una persona de confianza, entonces del promedio de esas 20 personas le vamos a dar un granito que le ayude a crecer su score, ¿por qué? Porque Rami es una persona de confianza, sumado a todo el análisis que el sistema hace de fondo, si pagué, si le caigo bien a los chinos, bueno en este contexto, ¿no? en este, en este caso o sea, aquí en México si le caes bien al peje, si, si le caes bien a, a tus vecinos y si esto, 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 todo este contexto se suma, ah bueno, pues es una persona respetable, lo mantenemos así. ¿Pero qué pasa con una persona en donde directamente tiene un score malo porque se junta con gente mala? ¿O porque se junta con gente que no tiene un score adecuado? Ah, pues esa persona en promedio va a tener un score malo. Hace mucho yo escuchaba en una conferencia de negocios que alguien decía que uno es producto o promedio de las 8 o 10 personas con las que te juntas para hacer negocios. Fíjate nada más. Y tiene ya muchos años que yo escuché esto. Uno, el, el potencial de negocios o el profesional que uno es en un contexto es el promedio de las 8 o 10 personas con las que haces constantemente negocios. Y la verdad, cuando lo escuché. Tan así que me quedé con esta parte pero no le puse tanta atención que no me acuerdo quién fue el que lo dijo. La verdad se me hizo un término muy jodido porque uno puede ser un excelente negociante o puede ser una persona de bien y tener la mala suerte de juntarse con personas equivocadas. Pero curiosamente en el tema de los negocios, muchas veces el tema de los negocios obedece a cuestiones netamente estadísticas. Nos duela, no nos guste pero es una situación que es real. Y tu potencial de negocios de qué tan tu éxito puede llegar a tener un negocio. Puede muchas veces ser resultado del promedio de los negocios o de las personas con las que te juntas o haces negocios. Y tiene cierta lógica. Los chinos no están mal. Eso tiene cierta lógica. Déjame te planteo mi lógica al respecto. Si yo me junto con cinco personas, que las cinco personas tienen negocios que están mal, porque están mal llevados por ellos. Muy seguramente la empresa que, o el proyecto que nosotros arranquemos puede tener un mal un mal augurio por la sencilla parte de que si ellos llevan mal su negocio, ¿qué representa que nosotros en grupo llevamos bien el negocio? Si los cinco o los seis personas somos malas cabezas. Esto es estadística pura. Yo sé que a mí me jode, porque tampoco también es un tema del que no puedo hablar en términos de blanco y negro, porque sería digitalizar a las personas. Hay personas muy buenas, muy buenas personas, que a lo mejor son los malos negociantes. Sabemos, yo pienso yo, personas que somos muy listas, digo, con las reservas del caso al de echarme el guayabazo, pero que a lo mejor no, no tenemos, carecemos de ciertas habilidades para hacer buenos negocios en ciertos contextos, ¿no? Y ahí necesitas un equilibrio, cuando en la biología, en el tema genético, el, la supervivencia de una especie muchas veces se da a partir de la herencia que se va dando de diferentes eh, elementos de una población que no compartan ciertos rasgos principalmente con sanguíneos cuando hablamos en términos humanos de que se casó con su primo se casó con una hermana y salió el niño tonto que es una cuestión que viene intrínsecamente hacia atrás, es una falsedad no, no todo lo que se casa con sanguíneos eh, produce eh, personas eh, con problemas pero sí es más fácil ¿por qué? porque no hay una corrección de errores en la genética si yo, si yo tengo un niño con una hermana eh, la, las dos sangres son iguales, el código genético es igual y no hay esa corrección que se da cuando eh, te juntas con otra persona. En el tema de los negocios es igual y te lo comparto de primera, de primera fuente, es igual. Si tú no consigues gente que haga un contrapeso en las cuestiones que tú requieres para iniciar un proyecto, ya sea en una empresa, en un equipo de trabajo, ya sea en una sociedad, ya sea en un grupo de personas con mismos intereses. Si tú no encuentras la gente adecuada, que cuando tú hagas un promedio objetivo de las posibilidades de éxito que tiene un proyecto en base al éxito personal en diferentes áreas o a las habilidades que tiene cada persona, aseguras en muchos aspectos el fracaso. O bien, si haces lo contrario, puedes asegurar el éxito. Y a pesar de que a mí me pueda doler, porque durante mucho tiempo yo fui una persona idealista. Yo soy una persona que no me gusta juzgar a la gente en un primer acercamiento. Soy una persona que busca ver lo mejor de las personas. Soy una persona que desafortunadamente mucho tiempo en mi vida fui muy confiado. Otra vez regresamos al tema de la confianza. Y que me gusta pensar que nuestra vida no está regida por términos estadísticos o matemáticas como ese sentido, desafortunadamente me está tocando vivirlo al día de hoy todavía en carne propia. Si yo me junto con gente, como en su momento lo he platicado, que es un caso que a mí me pasó de primera fuente, una persona que me dio un cheque por 3 mil pesos que rebotó y que nunca lo cubrió que nunca tuvo la decencia por pagarlo, 3 mil pesos. Muy seguramente si yo me junto con ese tipo de personas, mis negocios serán malos. Fíjate nada más. Y los chinos lo están aplicando en este crédito social. Como parte de un algoritmo, en utilizando Big Data, una máquina, no un ser humano, una máquina te va a calificar y va a generar lo que es la raíz de la confianza. Lo que platicábamos ayer, lo que platicábamos hace unos minutos, perdónenme. Aquí la raíz de la confianza, ¿cuál es? Es una entidad financiera operada en una base de datos y un sistema operado en parte por una entidad financiera con un peso en China y en parte por el gobierno. Esa es la madre y la confianza es la que se va derivando. Y tú me vas a decir, ¿de dónde sacan toda la información para calificarte? La sacan desde el manejo que tú tienes con este Alipay, desde el manejo que tú tienes eh, como ciudadano con el gobierno, pagas impuestos, los pagas en tiempo, los pagas en forma. Pero aquí lo más crítico es una, la calificación que la demás gente te da de forma implícita, como al momento de agregarte a su, a su grupo de amigos dentro de esta red Alipay o de suma credit directamente. Y la otra parte es el análisis que hace el sistema a partir de la información sombra, de la información que tú voluntariamente no suministras. A lo largo de, este, de estos programas hemos hablado de la información sombra. Cuando hablamos de Facebook, toda la información que tú nos suministras de forma voluntaria. Cuando yo tengo una interacción con una transacción eh, monetaria, cuando yo pago, cuando yo solicito un crédito, cuando yo pago ese crédito, estoy generando información de forma voluntaria o de forma consciente. Pero lo más cañón es toda aquella información que puede generar un perfil sobre el cual se puede inferir mi comportamiento y puede intentar predecir mis pautas de comportamiento. Yo te decía el otro día, a mí me preocupa que Facebook tenga tanta información mía. Y no solamente la información que yo le meto de forma voluntaria, sino la información de la que todos hemos sido, digámoslo así, cómplices para suministrar. Porque mis amigos en Facebook le han dado información a Facebook sin mi consentimiento y sin que ellos estén conscientes. Y porque traer a Facebook instalado en mi teléfono, le da una información de la cual yo muchas veces no soy consciente. Porque cada vez que yo me paro en un lugar y paso un tiempo, Facebook determina como que yo estuve mucho tiempo en ese lugar. Y a partir de algoritmos y de aprendizaje de máquina, volvemos otra vez a lo mismo, de inteligencia artificial, Facebook puede determinar cuál de estos lugares puede ser mi casa. ¿Por qué? Porque es la parte donde paso más tiempo. ¿Cuál es el restaurante que yo más frecuento? Puede inclusive determinar si estoy enfermo. ¿Cuándo? Cuando el sistema detecta que visité un, un consultorio de un médico. ¿Y cómo va a saber el sistema que es un consultorio médico? Porque seguramente alguien hizo check-in en algún momento y dijo estoy con el doctor. Y Facebook analiza los posts. No solamente analiza la información que tú compartes como tal de forma voluntaria. Analiza también el contenido de los posts. De tal forma que el sistema que tiene Facebook hoy en día sabe cuando tú le estás diciendo estoy celebrando algo e identifica y puede llegar a determinar si no tiene información de su lugar. Que puede ser un lugar de fiesta o que puede ser la casa de un amigo. O estoy triste y puede determinar aunque no esté dado de alta que puede ser directamente una funeraria. No, querido amigo, lo que te estoy platicando no es ficción. Los sistemas ya existen y los sistemas estamos viendo este resultado en China donde en China Alipay y, CES, y Sumacredit son portales sí para tener beneficios si sí tienes un buen score, pero también son parte para generar acciones punitivas por si no lo tienes y el análisis que se hace se hace en al menos 12 factores eh, origen, nacionalidad Estado, bueno, provincia en la que vives allí en China. Eh, amigos. Amigos en redes sociales ajenas a Alipay. Acuérdense que los, la interconectividad de los servicios permite que muchas cuentas se puedan abrir o muchos servicios se puedan vincular directamente a Facebook. ¡Ojo! Acuérdense de Cambridge Analytica con todo esto que les estoy platicando. Amigos en redes sociales fuera de Alipay. Obviamente, buró de crédito. Lugares que yo visito, que aquí Alipay tiene una ventaja, porque además del GPS, tiene la ventaja de que tú pagues en ese lugar, o que pagues de forma automática. Comportamiento en redes sociales. El sistema, de forma no oficial, pero es una pregunta que se le he ha hecho a Jack Ma durante muchas ocasiones, el sistema tiene capacidades analíticas de lo que tú compartes en las redes sociales de tal forma que si yo siempre me estoy quejando o estoy presumiendo que me endeudo fácilmente o que estoy en la borrachera como muchos aquí en México hacemos de presumir que estamos en la borrachera el sistema puede analizar esos contenidos y decir, ah mira este cuate tiene 20% más de posibilidades de que, de que sea poco productivo en el trabajo porque todos los fines de semana se va a empedar bolas te bajo el score o, mira, se tiene 45% de posibilidades de que en algún momento tenga hepatitis eh, por transmisión sexual o SIDA porque hace muchos check-ins en moteles con gente diferente cada noche. Y tú vas a saber, oye, ¿y cómo sabe que está haciendo un check-in en un motel con gente diferente? Correlación de datos, te lo he dicho, te lo he venido diciendo en varios programas. En el momento en que tú tienes un teléfono con una aplicación de estas y la otra persona tiene el mismo teléfono con una aplicación similar, estas dos aplicaciones pueden compartir contenido que visto de una forma individual, a lo mejor no tiene significado. Pero cuando compartes esa información en un análisis cuantitativo y cualitativo, procesado por una máquina que tiene capacidades de inteligencia artificial, puede determinar, ah, pues fulana de tal estuvo en este lugar a tal hora, de tal hora a tal hora. Y fulano de tal estuvo en este lugar aunque no hizo check-in de forma voluntaria, de tal hora a tal hora. Y se retiraron a la misma hora. Ah, por inferencia, porque los sistemas predictivos así son, y los sistemas intuitivos. Ojo, dentro de la inteligencia artificial hay una parte que se le conocen como sistemas intuitivos. Esta clase de sistemas pueden inferir que estas dos personas estuvieron juntas. Y pueden generar una bandera Dentro de los sistemas de base de datos. Para darle un seguimiento. Porque qué tal si la siguiente semana. Persona A. Resulta que está en otro motel. Con persona D. Ya no con persona B. Y por cuestiones que se han ido alimentando. En modelos de riesgo. Que en ese sentido los actuarios. Han hecho un trabajo formidable. Con este tipo de modelos de riesgo. Y los matemáticos. Juntando toda esta información que te acabo de dar. El sistema puede decir. Pues mira esta persona. Así como la veo, matemáticamente hablando, porque no es que el sistema dice, es que el Yeti me cae bien, le voy a poner un score a toda madre, porque me cae a toda el Yeti, porque es bien buena onda. Es sencillito y carismático. ¡No! Una máquina no tiene esa capacidad. Una máquina se va a la matemática pura y a la estadística pura. En base a este modelo y en base a este análisis, el Yeti va a tener un buen score, porque paga, porque se lava los dientes diario, porque se baña porque es buen ciudadano, porque paga sus impuestos y etc. O el Yeti va a tener mal score, porque se la pasa mal, mal hablando en medio mundo en su programa de radio y no se corta los pelos de las orejas, y es un cochino y directamente me baja el score fíjate nada más alcanza a entender que el patrón de la confianza quizás el día de mañana ya no se genera a partir de premisas humanas, en donde yo confío en ti sino se genere a partir del criterio de una máquina. Y esto, queridos amigos, esto que te acabo de platicar, es la base, la esencia de un sistema de crédito social. Uf, ¿Cómo ves? ¿Nos quedamos fríos? Oigan, este, Son las nueve de la noche. Ya llevamos dos horas y cacho de programa. ¿Qué te parece si mañana seguimos con este tema? Pero ya no aplicado con todo este contexto que lo di ya hace unos meses, sino intentamos hacer ciertos análisis hipotéticos de aplicarlo aquí en México, de aplicarlo en un país como Estados Unidos, de aplicarlo en un país latino. ¿Qué tal si platicamos, si hacemos esto un diálogo, si me compartes tu opinión y sobre esto platicamos de algo que a lo mejor... Ahorita pueden ser, como decimos aquí en México, pajas mentales y casillos en el aire. Mañana, mañana quién sabe. ¿Cómo ves? Bueno, oye, pues ya son nueve y cachito. Ya nos vamos. Mañana vamos a seguir platicando este tema. Sin lugar a dudas para poner un punto final. Para puntualizarlo. Bueno, no un punto final, un punto de aparte. Porque seguramente en algunos meses más vamos a tener que volver a platicar del tema. Y... Te quiero dejar con la frase, la frase del día. La frase del día eh, es de David Wong. Ya la dije, ya la dije en su momento, pero la quiero volver a comentar. Ya la repetí, eh. ya la dije en un programa y me parece que la dije hace, po hace poco, pero la quiero, quiero cerrar el programa con esta frase. Nos dice David Wong que la tecnología nueva no es buena o mala. Tiene que ver con cómo las personas eligen usarla la tecnología nueva no es buena o mala tiene que ver cómo las personas eligen usarla, y aquí la pregunta con la que quiero cerrar hoy esta emisión y que quiero que me ayudes a contestar el día de mañana, es ¿tú crees que un sistema como el que te acabo de platicar que ya está ocurriendo, que no es ciencia ficción fuera implementado mañana aquí en México? ¿crees que sería bueno en un conjunto global ¿O crees que sería malo? ¿Qué piensas? En fin, con esto nos vamos. Yo te deseo muy buena noche, muy buena noche de miércoles. Ya llegamos a mitad de semana. Te deseo una excelente noche. Que ya estés en tu casa. Que si vas manejando, manejes con cuidado. Que llegues pronto a tu destino. Que si estás trabajando, que acabes pronto, que te salve. Nos escuchamos mañana en punto a las 7 p.m., hora central de México, en una emisión más de la del Yeti. Te recuerdo que me puedes escuchar en diferido para la gente que no escuchó el programa desde un principio. Quédate, automáticamente el, el programa vuelve a empezar. Si no, te recomiendo que lo bajes a través de Spotify principalmente o de la tienda de iTunes o de Google Play, en el caso de los podcasts. Mañana nos seguimos escuchando, mañana seguimos platicando de este tema interesante y escalofriante en una misión más de esto que es la del Yeti. Cuídate bien, pórtate mal. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
3: ¡Oye, hay más helado!
1: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de La Era del Yeti.
0: went online to switch your car insurance to progressive so you could save money but then you saw a friend request from an old summer camp buddy and now here you are clicking through photos of his kickball team from 2011 hmm, looks like they won the championship that year then he moved to tulsa oh a new tattoo yes they said it was easy to save hundreds on car insurance with progressive but they forgot about the rest of the internet progressive casualty insurance company and affiliates national average savings by new customer surveyed who saved in
2: 2019